0: Servus aus NRW. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Technik vor Taktik. Ähm, erstmal nochmal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen der letzten Folgen. Das hat mich wirklich äh, sehr gefreut, dass ähm, ja, die Themengebiete gut bei euch ankommen und ähm, dass die Gäste und ich immer so ein nettes äh, Feedback bekommen. Also vielen lieben Dank. Ähm, ich freue mich immer, wenn ihr auch Themen diskutieren wollt. Ähm, die, die mich schon über LinkedIn oder Instagram angeschrieben haben, wissen das auch, dass ich dann auch mal gerne antworte und dann auch diskutiere. Also freue ich mich immer, wenn ihr eine Rückmeldung gebt. Jetzt zur heutigen Folge. Das ist keine typische Folge wie sonst, sondern ich war zu Gast bei Dennis Göllner in seinem ähm, Podcast. Da werdet ihr gleich die, die Folge hören. Ähm, vielleicht, was der, was der Rahmen dazu ist. Ähm, ich werde für Dennis, für seine Soccer Academy, ähm, zwei Vortragstage machen in Koblenz. Die sind am 5. August und am 6. August. Und dort biete ich einen Trainerworkshop zum Thema Techniktraining an. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ähm, ja, euch da anmeldet, wenn ihr aus der Region kommt und Lust habt, ähm, ja, ein bisschen was über mein Coaching-Modell zu hören und ähm, ja, das Ganze auch mal in der Praxis zu sehen, was man immer so zwischen den Zeilen hier bei den Podcast-Folgen hört. Genau. Dann in dem Rahmen ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen Eigenwerbung, bevor die Folge startet. Ähm, die Trainer-Workshops biete ich ja jetzt schon eine ganze Weile an in Nachwuchsleistungszentren, aber auch in Amateurclubs. Das heißt, wenn ihr mal Lust habt, vielleicht so eine Fortbildung für eure Trainer zu machen, für eure Trainerkollegen oder ihr selber einfach Lust drauf habt, vielleicht mal so eine andere Sicht auf Techniktraining zu haben, würde ich mich mega freuen, wenn wir da in Kontakt kommen. Der Einstieg ist meistens so ein Zwei-Stunden-Workshop, wo man erstmal so das grobe Coaching-Modell kennenlernt und dann halt auf den Platz geht und das dann mal in der Praxis sieht. Also es ist so, dass ich meine ganze Methodik äh, offenlege bei den Workshops und da euch zeige, wie ich korrigiere und coache. Also der Hauptpunkt ist wirklich, wie korrigiere ich. Es ist nicht so übungsfixiert, der Workshop, sondern ist es ist eher darum, welche Fehlerbilder gibt es, wie kann ich die korrigieren, darum geht es in dem Workshop. Und dann in dem Zusammenhang werde ich Ende des Jahres ein eigenes ja, Techniktrainer-Zertifikat anbieten. Das ist dann ein Wochenendkurs, der geht dann von Freitag ...abend bis Sonntag... Ähm, ...hier in Nordrhein-Westfalen... ...den Ort habe ich noch nicht festgelegt... ...das werde ich jetzt in den nächsten äh, Tagen und Wochen machen... ...und das Datum auch... ...da werde ich eine Komplettausbildung ähm, anbieten... ...da geht es wirklich um ein komplettes Coaching-Modell... Ähm, ...wir gehen die ganzen Techniken durch... ...sei es die ganzen Stoßarten, Dribbeltechniken... Ähm, ...wenn wir alles äh, durchgehen... Ähm, ...typische Fehlerbilder, Korrekturen... Ähm, ...Coaching-Modelle... ...dann so Sachen wie Videoanalyse... ...im Techniktraining... Auch wie kann ich das Ganze ganz schnell umsetzen, wie schneide ich das, wie kann ich überlappende Szenen machen und so weiter. Das ist alles so mit drin. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir sehr gerne. Da würde ich mich sehr freuen. Dann ähm, setze ich euch auf die Liste. Es sind 15 Plätze, die dieses Jahr vergeben werden. Und dann im nächsten Jahr werde ich zwei Workshops anbieten, auch jeweils für 15 Leute, dass wir da auch einen coolen äh, Austausch kommen. Und ähm, ja, das ist dann nicht so, ein, so eine Massenveranstaltung, sondern dann eher klein gehalten dass man da wirklich was vielleicht hoffentlich für sich mitnehmen kann. Ja, und gerne freue ich mich natürlich auch in dem Rahmen, wenn, wenn ihr Ideen habt, dass wir da zusammen vielleicht noch das eine oder andere besser machen können. Also da würde ich mich mega freuen, wenn, wir, wenn ihr da dabei seid. Dann noch eine Neuerung. Ich habe jetzt nicht nur meine Instagram-Seite ms-individual, wo ich dann auch so ein paar Fotos bei mir aus dem Training und so weiter poste, sondern jetzt auch eine eigene Seite Technik vor Taktik. Würde ich mich freuen, wenn ihr da ein Abo lasst, dann äh, informiere ich euch immer über die neuesten Folgen. Also zuerst werden sie immer über meinen äh, Hauptkanal beworben, über MS Individual, da immer zuerst und dann später dann auch bei dem Kanal Technik vor Taktik. Also Technik unterstrich, vor, unterstrich und dann Taktik. Da würde ich mich mega freuen, wenn wir da auch mal in den Austausch kommen und da ja auch... Äh, Bisschen interagieren zusammen. Das macht ja am meisten Spaß. Merkt ihr ja auch bei meinen Gästen. Ich habe ja aus den unterschiedlichsten äh, Themengebieten äh, Gäste mit unterschiedlichen Ansichten. Manche mehr taktikaffin, manche mehr technikaffin, manche aus dem Athletikbereich mental. Also mich interessiert alles und da freue ich mich auch immer, wenn wir da in einen Austausch kommen. So viel dann äh, dazu. Und noch die letzte Info: dann habe ich alles einmal abgeholt hier in einer Folge, werde es aber dann auch nochmal in den anderen Folgen aufgreifen. Ähm es wird ein Podcast Treffen geben im Oktober und da werde ich auch Hörer und Hörerinnen einladen also ähm, da werde ich ein paar Plätze verlosen äh, mit einem kleinen Gewinnspiel es werden zum Podcast Treffen alle Gäste die ihr jetzt im Podcast ähm, gehört habt werden eingeladen und werden hoffentlich äh, viele zahlreich kommen aber ich werde auch ein paar Hörer und Hörerinnen Plätze geben dass wir da äh, uns einen schönen Tag machen und schön gemütlich was essen, ein bisschen Rahmenprogramm haben. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir einfach schon mal eine Mail an info.m-steffen.com und dann setze ich euch da auf die Liste und dann werde ich das, ich sag mal, diese Plätze jetzt bald mal gestalten, wie viele das sind und wie ich das machen werde. Aber wer schon mal Lust hat, kann sich da auf die Liste setzen lassen. So, das war es auch jetzt schon mit dem ganzen Drumherum Gerede. Ähm, viel Spaß mit der Folge äh, bei Dennis. Ich werde unten auch den Workshop verlinken, dass ihr, wenn ihr Lust habt, euch da. Anzumelden in Koblenz. Äh, meldet euch gerne an. Und wenn ihr einen Trainerworkshop bei euch im Verein haben wollt, im Einzelcoaching, Einzeltrainercoaching mache ich auch. Oder ihr Interesse habt an der Techniktrainer-Ausbildung, äh, also mit Zertifikat, dann schreibt mir auch gerne eine Mail: info.m-steffen.com. Und dann kommen wir in Austausch und können vielleicht das ein oder andere coole zusammen machen. Viel Spaß mit der Folge und bis bald.
1: Ja, da bin ich wieder zur nächsten Folge DigiSoccer Soccer Academy und heute ein ganz ganz besonderer Podcast, denn es ist mein absolutes Lieblingsthema, das Techniktraining. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit jungen Talenten ja Techniktraining mache und heute habe ich einen Gast bei mir, den Markus, der genau das auch tut. Markus ist mittlerweile schon in anderen Sphären unterwegs, das wird er uns gleich bestimmt auch erzählen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich besonders auf die heutige Folge. Ja, ich würde sagen, ähm, wir begrüßen Markus und dann fangen wir an. Hi Markus, äh, freue mich, dass du da bist. Und ja, hast du Bock auf den Podcast? Können wir loslegen?
0: Servus Dennis, äh, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr und ja, bin gespannt, was du für Fragen an mich hast.
1: Ja, Markus, äh, ich erkläre es dir auch ganz kurz, wie es abläuft. Ich äh, stelle dir jetzt fünf Fragen, die du mir möglichst schnell beantwortest. Und dann am Ende bekommst du ein bis zwei Minuten von mir Zeit, wo du einmal kurz dich vorstellen kannst und auch deinen Workshop, was uns alles ja hier in Koblenz erwartet, wenn du uns besuchst. Und ja, so einfach ist es. Und ich würde direkt mit der ersten Frage anfangen. Die Frage, die ich jedem stelle, Team Messi oder Team Ronaldo und warum?
0: Interessante erste Frage. Ich sage Team Ronaldo, weil ich davon überzeugt bin, dass man sich eigentlich alles antrainieren kann mit bestimmten Methodiken. Und ich finde das einfach faszinierend, dass, dass er sich so viel hat ja, antrainieren können. Unbestritten, dass Lionel Messi natürlich vielleicht das größere Talent ist oder der begabtere Spieler. Aber ich finde es einfach faszinierend, dass man sich so viel antrainieren kann und das ja, durch harte Arbeit möglich ist.
1: Ja, auch für dich nochmal, Markus. Ich bin Team Messi, wie ich das immer in allen Podcast-Folgen auch sage. Aber ja, ich sage ja immer, ich verstehe jeden, der auch mit Team Ronaldo geht. Und ähm, ja, gerade bei dir ist es ja so, dass du im Technikbereich unterwegs bist als Trainer und ähm, ja, da natürlich den Spielern auch ähm, das gewisse Handwerkzeug mitgibst, damit sie sich ja gewisse Fähigkeiten antrainieren können. Und da ist Ronaldo natürlich ähm, ja ein Top-Beispiel für, ähm, der auf allen Gebieten im Fußball extrem gut ausgebildet ist. Und da akribisch auch ja immer, immer wieder hart daran arbeitet. Von daher verstehe ich natürlich deine Antwort. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage, die dann, die erste Frage ist aus deinem Themengebiet. Ähm, Markus, was trainierst du lieber? Die ball und Mitnahme oder das Passspiel? Ja, interessante Frage. Ähm, ich würde sagen, ball und Mitnahme
0: ist der erste Fokus, den man dann setzen sollte, anstatt vielleicht das Passspiel zu nehmen, weil äh, vieles steht und fällt natürlich mit dem, mit dem Erstkontakt. Also Ball-An- und Mitnahme sage ich halt immer Erstkontakt. Und da ist dann auch entscheidend, okay, wie bereite ich mir denn erstmal vor, dass ich alle Spielfortsetzungen machen kann, im Idealfall. Also Flugball, passen, Richtungswechsel, was für einen Abstand ähm, nehme ich den Ball eigentlich mit? Welche Fehlerbilder gibt es eigentlich beim Erstkontakt? Nach innen rutschen, nach außen rutschen, zu kurz, zu lang, was heißt das eigentlich? Also super spannendes Thema, was man da so machen kann. Ähm, beide Themen würde ich äh, sogar in Kombination trainieren, ja, mit einem Erstkontakt. Ballern und Mitnahme, wie du gesagt hast und dann das Passspiel und dann kann man halt das richtig cool aufziehen, indem man guckt, okay, was sind das eigentlich für Fehlerbilder beim Erstkontakt, wie kann ich es mir eigentlich leichter machen, das Passspiel und oft ist es ja so, dass ich nicht vernünftig eher passen kann, weil mein Erstkontakt Probleme bringt. Genau, also das würde ich sogar in Kombination trainieren, aber mit Fokus zuerst auf den Erstkontakt und dann das Passspiel, so würde ich es machen.
1: Ja, Markus, das verstehe ich natürlich voll und ganz, weil alle Punkte in der Technik natürlich ihre Berechtigung haben und das auch in gleichen Teilen. Und wie du schon sagst, ein Pass baut natürlich auch auf den Erstkontakt auf. Und ja, ich kann nur einen vernünftigen Pass spielen, wenn der Erstkontakt auch sauber ist. Ansonsten muss ich natürlich noch einen zweiten Kontakt nehmen, verliere dadurch wieder Zeit. Ja, deswegen glaube ich auch, dass ein Erstkontakt immens wichtig ist und das halt auch die, die Basis von allem ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Ich möchte ein bisschen beim, beim Erstkontakt bleiben. Ähm, eine Diskussion, die ich immer wieder führe, auch in den Vereinen. Was findest du ist wichtiger? Ist es wichtiger, den richtigen Fuß anzuspielen oder ist es wichtiger, dass die Aktion einfach schnell ausgeführt wird?
0: Also ich finde, es ist deutlich leichter, wenn wir den richtigen Fuß anspielen, ähm, die Aktion dann fortzuführen. Also wenn ich jetzt daran denke, ich kann zwar super schnell ausführen, ja, und es ist schneller, aber ich spiele jetzt zum Beispiel auf den, auf den falschen Fuß, ja, oder vermeintlich falschen Fuß, ähm, dauert dann die Spielfortsetzung einfach wieder länger und schon habe ich den Effekt durch das schnelle Zuspiel ja, ist ja nicht mehr gegeben, ne, wenn ich dann ähm, technische Probleme habe, mal so als Beispiel, wenn ich jetzt vom Innenverteidiger auf den Außenverteidiger spiele, halbrechter Innenverteidiger auf rechten Außenverteidiger und ich spiele jetzt den ballfernen Fuß an, also zum Beispiel an den rechten, und spiele exakt den Fuß an, ist die Spielfortsetzung leichter und deutlich schneller mit rechts, als wenn ich ihn jetzt schnell anspiele, aber vielleicht in den Rücken spiele oder auf den äh, linken Fuß, wo dann die Spielfortsetzung einfach schneller ist, äh, nicht schneller ist. Das ist dann ähm, ja so eine, so eine Problematik. Also ich würde immer ähm, ja, Qualität vor Schnelligkeit ähm, sehen, weil dann einfach am Ende dieser Kette trotzdem schneller bin. Also wenn ich den richtigen Fuß anspiele und vielleicht da vorher vielleicht ein bisschen länger gebraucht habe, ist dann aber im, das Endprodukt deutlich schneller. Also ich würde es eher dann Präzision vor Schnelligkeit sehen, im Idealfall verbinden wir beides und spielen halt sehr schnell auf den richtigen Fuß, damit dann die Bewegung in die Bewegung als Beispiel, die wir dann haben wollen einfach deutlich leichter ist ja und genauso kann man es aber auch so sehen dass man weiß zum beispiel wenn wir jetzt im amateurbereich sind ich habe einen spieler der ist mit dem einen fuß total begnadet ja und kann damit alles lösen da man begnadeter Linksfuß und der rechte ist eher schwierig dann ist vielleicht sogar der zielfuß nicht der äußere fuß der im idealbild sogar besser wäre ja wo ich sage den kann er in die bewegung mitnehmen mit dem schwächeren sondern den spiele ich vielleicht sogar extra auf den linken an weil ich weiß, der findet damit eine Lösung, die auch schnell ist und vielleicht sogar schneller als mit seinem schwächeren Bein. Also da sehe ich eher ja, den Fokus darauf, das richtige Bein anzuspielen vor Schnelligkeit. Und wie ich vorhin gesagt habe, im Idealfall verbinden wir beides.
1: Ja, Markus, sehr interessante Antwort. Ich kann tatsächlich sagen, ich bin extrem akribisch, was es angeht, in den richtigen Fuß zu spielen, weil ich finde... Ähm, wenn man in jungen Jahren äh, schon lernt, die richtigen Füße anzuspielen, verliert mein Mitspieler halt nicht ständig eine halbe Sekunde bis Sekunde, um sich den Ball mit dem ersten Kontakt nochmal auf den richtigen Fuß zu legen, um dann einen sauberen Pass spielen zu können oder aufdrehen zu können, Tempo aufnehmen zu können. Weil ich finde, in der Spitze ist eine halbe Sekunde bis Sekunde extrem viel. Ich habe es schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ab einer gewissen Altersklasse laufen Spieler in einer Sekunde bis zu fünf Meter. Und wenn ich dann diese eine Sekunde länger brauche, um einen Ball zu verarbeiten, weil mir mein Passgeber den Ball in den falschen Fuß gespielt hat, ähm, verliere ich in der Spitze halt so viel Zeit, dass das am Ende genau das ist, ja, was dann dazu führt, dass ich zu einem Ballverlust komme oder vielleicht ja, einen, einen gefährlichen Spielzug nicht mehr aufziehen kann, da der Gegner äh, gewisse Räume wieder zugestellt hat. Ähm, ja, Markus, kommen wir zur vierten Frage zum Thema Technik. Äh, die vierte Frage, die mich interessiert, ist, eine Distanz von, sagen wir mal, elf Meter. Spielen wir auf die Distanz einen normalen Pass mit durchgeschwungenem Bein oder spielen wir einen englischen Pass? Wir sprechen von elf Metern.
0: Ja, also bei elf Metern, äh, finde ich, ist die, die Antwort klar. Da würde ich einfach einen normalen Innenseit-Pass spielen und keinen englischen, weil die Distanz einfach zu kurz ist für den Englischen, kann man zwar auch machen, würde ich aber jetzt nicht machen, also so einen Unterschnittball, sondern den würde ich eher hinter den 15 Metern sehen, also dass wir dann sagen, okay, wir wollen vielleicht deutlich mehr als eine Linie überspielen, da würde ich den Englisch nehmen, bei 11 Metern, wie du sagst, würde ich ganz klar inside Innenseit-Pass nehmen, jetzt hast du gesagt, durchschwingen, ähm, ja, das sehe ich äh, zweigeteilt, da gibt es ja die, einmal die durchschwingende Technik und einmal die abstoppende und dann noch zusätzlich halt den Unterschnittball. Und da würde ich sagen, das ist immer Spieler- oder Spielerin abhängig. Ich selber spiele super gerne abstottende Technik, weil ich da einfach schön viel Druck reinbekomme. Also das gefällt mir sehr gut. Bei manchen ist es aber so, dass sie lieber mit der durchschwingenden Technik arbeiten und da mehr Druck reinbekommen, wenn sie halt ähm, den Druck haben wollen. Bei elf Metern wollen wir ja schon ein bisschen, bisschen Passdruck haben. Also. Das kann, glaube ich, kann man nicht pauschal sagen, welche Technik da die beste ist. Englisch würde ich nicht machen, sondern ich würde, ich selber würde abstoppend den Pass spielen, würde aber bei den Spielern und Spielerinnen das je nach Person korrigieren. Also wenn der eine sich wohlfühlt mit durchschwingt, dann lassen wir das. Wenn er sich wohlfühlt mit abstoppend, lassen wir das. Wir probieren vielleicht auch mal die eine Variante aus oder mal die andere aber da einfach gucken, was ist das bestmögliche Ergebnis und wie kriege ich den Passdruck rein, den ich haben möchte in dieser Situation. Elf Meter ist ja jetzt nicht so äh, die Megadistanz. distanz ne, kannst ja auch dann, wenn du jetzt einen meter schießt, kannst du ja dieselbe Technik auch anwenden mit abstoppend oder durchschwingend. Also da finde ich, ähm, ist auf jeden Fall die bessere Variante, einen Inside-Pass zu spielen anstatt einen englischen.
1: Ja, die Frage habe ich dir gestellt, weil wir in unserem ersten Telefonat ähm ja, das Thema ja auch so ein bisschen hatten und ähm, ich fand deine Antwort ganz interessant, die du mir im Telefonat gegeben hast, weil ich ähm, trainiere es ja so, dass ich sage, in den ersten oder innerhalb der ersten zehn Meter spiele ich einen Druckpass, äh, wie du sagst, den abstoppenden Pass, äh, da ich möchte, dass der Ball wirklich die Grasnarbe auch nicht verlässt, sondern flach über den Boden geht. Ab elf Metern bis tatsächlich 20 Meter spiele ich den ähm, den durchgeschwungenen Inside Pass, ähm, das heißt ich möchte, dass der Ball da auch einmal oder zweimal den Rasen verlässt und ähm, ja erst in den letzten ein zwei Metern äh, dann auch wieder flach auf dem Rasen ist, damit er gut kontrolliert werden kann. Äh, Gedanke dahinter ist einfach, dass er Tempo aufnimmt, wenn in, ja in der Phase, wo er sich in der Luft bewegt oder auf einem nassen Spielfeld auch in dem Moment, wo er einmal auftitscht ähm, und ja Ab 20 Meter, 21 Meter äh, fange ich dann tatsächlich an, auch ja, die englischen Pässe zu trainieren und, und äh, zu coachen. Ähm, das ist so das, was ich mir irgendwann mal so als, als, als Formel quasi zurechtgelegt habe. Und deswegen fand ich deine Antwort in unserem Telefonat ganz interessant, dass du gesagt hast, ähm, dass für dich am Ende immer das Resultat entscheidend ist. Und da kommt es nicht darauf an, ob jemand jetzt auf 11 Meter ein ja, abstoppenden Druck, Druckpass spielt oder einen durchgeschwungenen Insidepass, sondern das Resultat, was bei rumkommt, ist für dich entscheidend. Und das fand ich super interessant in unserem Telefonat, dass du mir da diese Antwort drauf gegeben hast. Deswegen habe ich dir hier für unsere Hörer auch nochmal diese Frage gestellt. Genau. So, Markus, jetzt kommen wir zur letzten und entscheidenden fünften Frage. Unsere Hörer interessiert tatsächlich, ähm, da du ja aus Neuss kommst und Neuss sehr bekannt ist für ihr Schützenfest, habe ich die Frage an dich: Lieber ein Schützenfest oder lieber eine Mallorca-Party?
0: Ja, wenn man, wenn man aus Neuss kommt, da gibt es keine andere Antwort als Schützenfest. Wobei ich gestehen muss, dass ich kein Schütze bin und ähm, ja, zum Schützenfest immer nur ein oder zwei Tage gehe, aber selber nicht dort aktiv bin. Aber äh, ja, um deine Frage zu beantworten, natürlich äh, Schützenfest anstatt Mallorca.
1: Tatsächlich komme ich auch aus einer Region, wo die Schützenfeste äh, sehr gefragt sind. Äh, jedes kleinste Dorf hat bei uns ein eigenes Schützenfest und ja, es ist immer ganz schön, wenn man Menschen wieder trifft, die man noch aus der Schulzeit kennt, äh, weil so ein Schützenfest dann doch alle Menschen nochmal zusammenführt. zusammenführt und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du ja auch in Neues sehr viel Spaß hast, wenn du dort ähm, ja, diese Feste besuchst. Markus, ähm, vielen lieben Dank. Wir sind durch mit den fünf Fragen. Jetzt kommen wir ja zu dem Moment, wo du dich und auch den Workshop einmal kurz vorstellen kannst. Ähm, ja, nimm dir ein, zwei Minuten, wenn es hinter drei werden. Das ist es auch nicht schlimm. Erzähl bitte unseren Hörern, was sie erwartet, wenn du zu uns nach Koblenz kommst und ich verabschiede mich schon mal. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und vielen lieben Dank, dass du uns auch in Koblenz besuchst und für uns deinen Workshop hältst. Ähm, ja, es war ein sehr nettes Gespräch. Ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Markus, auf Wiedersehen.
0: Erstmal äh, vielen lieben Dank für die Einladung hier in den Podcast und auch, dass du mich nach, nach Koblenz äh, holst. Ich freue mich sehr auf den, auf den Workshop, den wir da zusammen machen können. Mit Koblenz habe ich auch ja, gute Erinnerungen, habe dort vor langer Zeit meine, meine Lizenz mal gemacht und äh, ja ist ja auch eine, eine wunderschöne Stadt. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir da zusammen ja über, über Training sprechen und ich vielleicht den einen oder anderen Anhaltspunkt habe für, für die Trainer oder Trainerin oder ähm, andere Interessierte, die dabei sind. Ähm, ja, was erwartet euch? Es geht bei meinem System hauptsächlich darum, dass wir gezielte Korrekturen für unsere Spieler und Spielerinnen haben, bedeutet, dass wir nicht mehr sagen, schieß doch besser oder halt doch mal den Fuß besser, sondern dass wir gezielt sagen können, okay, wir haben ja Lösungsmöglichkeiten für bestimmte Fehlerbilder und können unseren Körper zum Beispiel in verschiedenster Weise ansteuern oder über andere Reize das Ergebnis erzielen, was wir haben wollen. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Schuss haben von halb rechts, mit rechts und schießen links vorbei, in gehäufter Weise kann es zum Beispiel am Standfuß liegen oder an der Hüfte oder an den Schultern und ich zeige euch, okay, was sind so typische Fehlerbilder, wie kann ich die eigentlich korrigieren? Und da habe ich auch verschiedenste Methodiken, die ich euch gerne alle zeige ist zum Beispiel die Ansteuerungsmethodik, was ich gerade gesagt habe, ich, vielleicht muss ich mein Standbein mal ein bisschen ansteuern oder meine Hüfte und muss da vielleicht früher Schluss machen oder sie weiterdrehen ähm, und darüber das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Aber es gibt auch genauso gut andere Methodiken, wie zum Beispiel über visuelle Reize zu gehen, dass manche Spieler oder Spielerinnen können ihren Körper nicht so gut ansteuern. Das heißt, wir müssen vielleicht dann über über eine gezielte Anwendung einer Stange, eines Hütchens, ja ähm, dort die Bewegung erzeugen, die wir haben wollen und dann über Wiederholungen das Bewegungsmuster neu bespielen. Gibt es aber auch genauso gut noch andere ähm, Techniken, Das wäre jetzt ein bisschen ausschweifen, das alles zu erklären, aber wäre herausfordernde Technik für unsere Spieler und Spielerinnen oder ähm, taktile Reize. Also da zeige ich euch so ein, so ein Angebot, was wir da so machen können. Wir werden Erstkontakt machen, passen. Schusstechniken gerne oder was ihr euch auch wünscht. Es geht einfach hauptsächlich um die Methodik und das ist dann auch, glaube ich, für, für alle interessant. Da was vielleicht für ihren Koffer als Trainer oder als Eltern oder oder als Spieler oder Spielerin ja einfach ein bisschen größer zu machen, ist auch so, dass ich nicht sage, das ist die Wahrheit. Ja, das was ich sage stimmt alles immer zu 100 sondern man kann sich das für sich herausnehmen, was man was man gut findet und vielleicht die ein oder andere neue Idee mit dazu nehmen, wie man gezielt korrigieren kann. Genau, das erwartet euch dann in dem Workshop. Ich freue mich riesig. Ihr könnt mir gerne auch vorab schreiben über Instagram. Wird ja hoffentlich unten verlinkt oder über meinen Podcast. Hört gerne mal rein. Technik vor Taktik. Da habe ich auch jede Woche Gäste. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal reinhört. Da könnt ihr auch ein bisschen was von meiner Trainingsidee schon raushören, was ich so korrigiere und mache. Wenn euch das gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Ähm, genau. Und ich biete bald auch eine eigene Trainerausbildung an zum Techniktrainer. Und da wäre natürlich so ein Workshop für euch natürlich super, da mal reinzuschnuppern, ob euch das gefällt. Und vielleicht seid ihr dann bald auch bei der Trainerausbildung dabei. Ich wünsche allen alles Gute und freue mich, euch in Koblenz zu sehen. Und dir, Dennis, nochmal vielen Dank für die Einladung.